0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们一起来聊一聊《百年孤独》，读懂了《百年孤独》，才算读懂了人生。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看，或者分享到你的朋友圈。接下来，我们一起来听。佛家有云。痛苦就像人的影子，如影随形。同样，人类的孤独，多少世代，多少人试图摆脱，都无计可施。因为最终的真相是，无论拥有什么，你都会孤独。正因没有意识到这一点，《世界名著百年孤独》里，加勒比海沿岸小镇马孔多的百年历史中，布恩迪亚家族七代人。都在和孤独做着百折不挠的较量。他们的故事读来那样的荒诞离奇，似乎太不真实。但作者马尔克斯本人却一再强调，他的创作是现实主义的。言下之意是，事实就是如此，这就是人性的真实。然而。百年以后的人们又何尝不是深受孤独的侵蚀呢？科技的发达，物质的丰富，人们的孤独感不是减轻了，而是埋葬的更多更深。就像本书的最后，与世隔绝的马孔多小镇，随着一阵飓风，在地球上消失的无影无踪。当你不再执着于对抗和摆脱孤独。学会活在当下，才不惧一切终将成空。这个世界有一种孤独，毫无解药，那就是不被理解的孤独。我们多么热切的渴望被他人理解，然而总会在某个时刻，因为不被理解而倍感痛苦。那些现实生活中的前行者、创业者、引领者、先驱者。更会比平常人品尝到更大更深的孤独。书中的传奇小镇马孔多是一个闭塞落后的古老村庄。当没有被外界发现前，它宁静美丽，洋溢着不为人知的神秘。作为布恩迪亚家族的第一代家长，何塞·阿尔卡蒂奥发现了这处世外仙境。并建立了马孔多小镇。而这样一种勇于开拓的精神，更让他拥有着天马行空的想象力和旺盛的创造力。他一心想把自己所在的家族以及身处的小镇带向更远、更明亮的地方，走向更大、更光明的世界。这个梦想。从最初的一批吉普赛人进入小镇开始，他们带来神奇的物品，如磁铁、望远镜、放大镜、星盘、罗盘、六分仪等，使愚昧无知的马孔多人目瞪口呆。只有他马上联想到，用磁铁去吸取地下的金子，用望远镜和放大镜去研制战争武器。从此，他沉迷于这些能改变未来、改变世界的新发明、新科技中，想要用科学来改变马孔多。他带着一帮人披荆斩棘，开辟道路，忙于设计街道、规划新居，保证人人享有平等权益。他废寝忘食，如饥似渴的整日钻研、整日实验，忘记了岁月。忘记了一切，然而，身边却没有人能够理解他，都认为他是痴心妄想、顽固不化。当他用星盘、罗盘和六分仪测验出地球是圆的，就像个橙子时，全村人都确信他已经失去了理智。直到有一天，他被用绳子捆绑在树上。以防止再次走火入魔，变得疯疯傻傻。他孤独地活在这棵老树下，直到生命最后一刻，头颅被乌鸦啄空，也没有明白，为何没有人理解他的这般执拗。梦想是个激动人心的词，然而拥有梦想的人注定难以被理解。就像一句话说得好。人们很少能轻易接受一样新的东西。梦想越是伟大，被理解的可能就越小。所以，既然选择了与众不同，选择了挑战庸俗，就要接受这不被常人理解的孤独。古话说：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”名与利，在现实社会。是一个人身份的象征，荣誉的象征。多少人倾其一生，追寻属于自己的名利，确定安身立命的位置和身份。可当名利加深，耀眼光环的背后，却深深埋葬下另一种孤独。奥雷里亚诺上校，自发动革命以来，成了人们心目中最有号召力和战斗力的民族英雄。他英勇善战，富于谋略，人生也充满传奇。他成功发动32场武装起义，躲过14次暗杀、7 1次伏击和一次枪决。但是，战争的硝烟逐渐吞噬了他的温情，在权力与荣誉的驱动下，他开始变得冷酷无情。并一步步走向通往暴君、独裁者的旅程。当他回到村庄，前呼后拥着一群护卫，他们要事先搜遍各个房间，确保没有危险。不仅如此，他还颁下严令，不准任何人走进他周围三米以内，甚至连母亲也不例外。为了大权独揽。他无情的杀死了曾志同道合的敌军好友，暗杀了挑战他权威的将军。有同僚反对他，则被冠以叛国罪，判处死刑。经历多少次荣耀和显赫，就得承受多少次阴谋和危险。当无数次陷入战争的漩涡中心以后，他的心开始迷失。再次被人下毒后，他开始反思，权力带来的陶醉短暂过去后就成为空虚，而自己却感觉被分裂、被重复，从未感到这般孤独。终有一天，他开始厌倦，厌倦战事无常，厌倦了复杂的局势和人性。这位战功显赫的将军。回归成一位普通的乡下老人，他醉心于铸造金属小金鱼，造好后再融化，再铸造，再融化。每次等凑够二十五条，就放到干锅里融化了重做。真正的清醒是在看破事物本质以后，而刻骨的孤独。就会陷入一种无限重复的生活节奏，翻来覆去，无休无止。外在的名利越重，越需要付出长期的维护。光芒万丈的明星也会一朝人设崩塌，而苦心积虑经营的名利外衣，又怎经得起人生的起起伏伏？越在意，越孤独。红尘俗世，每个人都要生存生活，而金钱和财富是人最大的底气，也是面临困境最现实的救赎。第四代奥雷里亚诺和情人充满了膨胀的金钱欲望。也许是老天眷顾，每当他和情人私会。他们养殖的牲畜就像被施了魔法一样，热烈的繁殖起来。兔子一夜之间满院子都是，母牛和母马一胎生三驹，母鸡一天下两次蛋，猪飞速的长膘。短短几年间，他就成了当地数一数二的首富，他的钱袋子也迅速鼓了起来。开始过上奢侈、浪费、糜烂、腐化的生活，钱越来越多，直到最后，他完全被金钱俘虏，变得沉醉和麻木。就像他们不知道为何牲畜如此疯狂的繁殖一样，他们也不知道大量的金钱该如何处理。因财富而膨胀的心变得空虚起来。他们把一张张钞票贴满家中所有的墙壁，乐此不疲。然而，苍天不会永远眷顾一个人。后来，他们拼命劳作，却仍然入不敷出。重新陷入贫困的他，为了挣钱带病谋生，终因喉病日益严重而病死家中。美酒让人沉醉，美色。让人沦陷，金钱的诱惑让人永远无法满足，而它就像一双魔手，让追求它的人忙碌奔走，不为利所役，不为身所苦。爱情是世间最大的美好和浪漫，然而，围绕爱情又上演着多少苦乐悲欢？无论拥有和失去。总难免一份孤独。高傲的阿玛兰达爱上了一位调情师，然而对方却和自己的好姐妹相爱，于是刻骨铭心的爱变成了丧心病狂的恨。为了破坏对方的爱情，她一再运用手段，阻止对方举办婚礼，并试图毒死和自己争夺爱人的情敌。然而。阴差阳错，却毒死了自己怀有身孕的二嫂。婚礼因为葬礼而更变得遥遥无期。没有人知道真相，好姐妹终于无法忍受情路坎坷，和调琴师分手。她则对失恋的调琴师千般抚慰，万种温柔。调琴师转而向她敞开了爱的心扉。苦心孤诣追求的爱情终于倏然降临，可是眼前的幸福，他却再也无法坦然接受。他彻底的拒绝了，似乎以此来报复曾经那样执着的爱而不得的孤独。万念俱灰的调琴师自杀而死。面对自己亲手炮制的这场闹剧悲剧，他终于醒悟。自己对爱情的欲望和幻想，只因为自己太过孤独，因为太渴望拥有，他一度陷入极度悲伤、残忍、无助。他走进厨房，把手伸进炭火中烧伤，试图用灼心的伤害来忏悔自己的为爱痴狂。从此，那裹在手上的黑纱。他到死也没有摘下。爱一个人，让人患得患失，欲生欲死。然而，得到不是绝对的圆满，失去也并非永恒的遗憾。真正的爱是首先学会爱自己，而不是渴望依赖别人而获得安全感和幸福感。把整个人生寄托于一个人一份情，将走入永恒的孤独。士为知己者死，女为悦己者容。古往今来，美貌就像是女子最珍贵的珠宝，让自己愉悦，令他人驻足。美人儿蕾梅黛丝就拥有绝世的美貌，让全城的人为之艳羡。许多外地人更是慕名前来，只为了能一睹芳容。她的美无可挑剔，动人心魄，就像造物主的鬼斧神工。多少男人因为看了她一眼，就从此魂不守舍。一名年轻的警卫队长为他殉情而死，一位英俊优雅的王子因他郁郁而终。有个外乡人爬上房顶，揭开片瓦偷窥，结果不幸掉下来摔死。然而，他并不沉醉于自己的致命吸引，他个性单纯、天真可爱。嫌穿衣麻烦，他为自己缝制了一件麻布长袍，往头上一套就完事儿。嫌梳头麻烦。他索性把一头瀑布般的长发剃成了光头。他喜欢简单和自由，只渴望一份最平凡而踏实的爱。然而，无人能给，无人敢给。外表的美貌让他一生难遇真爱，注定孤独。一个三月的下午，女人们在家中的花园里叠床单。他变得极其苍白，几近透明。一阵微风吹过，他拽着床单在风中完全展开，在向世人露出一个怜悯的微笑后，他坐拥着床单，渐渐飞旋升空，瞬间不知所踪。他最后的那丝微笑，似乎在怜悯世间无法得到真爱的女子。更是在悲叹自己一生无法摆脱的孤独。过多的美貌是一把双刃剑，对于别人可以成为极端诱惑，而对于自己却拉开了和他人的距离，成为负担和束缚。正像现实生活中，在美颜滤镜的辅助下，多少人活成了千篇一律的虚假。而忽视了真正有趣而丰富的灵魂。无论亲情、友情和爱情，人类的交流唯有不是雕琢的真诚、从容自然的真实，才能真正的打动人、吸引人、征服人。孤芳只能自赏，亲近才能接近。《百年孤独》这本鸿篇巨著。写进了一个世纪、几个年代、多少人身上、多少种深深的孤独。无论男女，无论老幼，无论贫富，无论美丑，这是人性普遍而永恒的孤独。孤独难解，孤独无解。它就像阳光和空气一样，在我们身边，在我们内心，如暗流汹涌。然而，只要我们置身其中，不再刻意追求摆脱和解脱，孤独反而不攻自破、土崩瓦解。而这种摆脱和解脱，正源于我们是否拥有淡定而广博的境界，是否拥有一颗平静而安宁的内心，追求而不强求，得到而不占有，失去而不愧疚。孤独的你，却又不孤独，因为每个人都对此感同身受。愿你我参透于此，不惧未来，大步向前。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今天就是这样，我是素年锦时，祝您晚安，做个好梦。